0: Über die Verarbeitung und Vermarktung entstehen die Arbeitsplätze und dann kriegt die Landwirtschaft auf einmal wieder eine regionale Relevanz. Es ist wichtig, dass der Betrieb da ist. Es ist nicht mehr wurscht, ob er da ist. Da war einfach 70 Jahre lang niemand da, der gesagt hat, so macht man es nicht und das machen wir jetzt anders, sondern da war immer alles richtig. Die Flächenausstattung am Haus ist so vielfältig mit den Hügeln, mit wenigen Fördern, den Wiesen, dass diese vielfältige Nutzung über Rinder, über Schweine, über Hühner, über Lämmer durchaus den Ressourcen des Hauses, Hauses gut
1: entspricht. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Werte, Wandel und Wirken. Diese drei Schlagworte beschreiben nicht nur das Wesen der Elisabethinen über die letzten Jahrhunderte, sondern können als Rezept für ein erfülltes Leben verstanden werden. Sich seiner Werte bewusst sein, Wandel und Veränderung mit Offenheit und Mut begegnen und das Leben nachhaltig und aktiv gestalten. Menschen, die nach diesen Eckpfeilern leben, faszinieren und inspirieren. Einer dieser Menschen ist Klaus Bauernfeind. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er mit großem Erfolg im Mühlviertel einen Biobauernhof, Hofladen und ein Restaurant. Er hat sich voll und ganz dem nachhaltigen Landwirtschaften verschrieben. Was ihn antreibt, worin er Lösungsansätze für gesundes und erfolgreiches Wirtschaften sieht und was ihn vom Theologiestudium über eine Karriere als gesunden und Krankenpfleger zu einem erfolgreichen Unternehmer in der Landwirtschaft geführt hat, darüber sprechen wir mit ihm heute. Lieber Klaus, danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen.
0: Ja, ich, auch ich sage danke, dass du da bei uns und begrüße euch ganz, ganz herzlich bei uns am Köglerhof.
1: Der Köglerhof. Genau hier sind wir, ein, an einem Bauernhof in Grammerstetten, ganz in der Nähe von Linz. Bekannt weit über seine Ortsgrenze hinaus für einen Ort mit traumhaftem Blick auf die Mühlviertler Hügellandschaft, für exzellentes Essen, biologische und regionale Lebensmittel und für erfolgreiche Landwirtschaft. Was sich hinter all dem verbirgt, ist eine Familie, für die ein harmonisches Familienleben einen besonders hohen Stellenwert hat und die sich viele Gedanken darüber macht, wie ein gutes Leben aussieht und wie sie ihren aktiven Beitrag dazu leisten können. Klaus Bauernfeind ist gemeinsam mit seiner Frau Lisi die treibende Kraft am Küglerhof. Vor 50 Jahren kam er zur Welt, vor 30 Jahren wurden er und Lisi zum Paar. Und seit 1996 lebt er gemeinsam mit ihr die Leidenschaft nachhaltige Landwirtschaft und Gastronomie. Ursprünglich schien seine Karriere allerdings in eine völlig andere Richtung zu gehen. Er studierte einige Zeit Theologie, wurde im Anschluss Gesunden- und Krankenpfleger und übernahm erst vor 26 Jahren ohne landwirtschaftliche Vorkenntnisse einen Bauernhof auf Leibrente. Dass die unterschiedlichen Karriereschritte im Hintergrund durchaus mehr Verbindendes haben, als man im ersten Moment vermutet, das werden wir gleich erfahren. Lieber Klaus, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
2: Ja, lieber Klaus, jetzt kommen wir auch gleich zur ersten Frage, mit, dem, mit der wir in unser Gespräch einsteigen. Michaela hat es gerade erzählt, du hast äh, unter anderem Theologie studiert, hast dann äh, als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, unter anderem bei den Elisabethinen. Was hat dich dann eigentlich dazu geführt, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und in die Landwirtschaft und später dann auch in die Gastronomie einzusteigen?
0: Ja, ich beginne ein bisschen weiter vorhin noch acht Jahren bei Trenum, wo ich meine Schulzeit verbracht habe zwischen zehn und 18 war der Wunsch da, mit Menschen zu arbeiten und nachdem ich mit Betrieb war, war irgendwie die Idee da, das könnte doch funktionieren im Rahmen der Kirche und habe angefangen, Theologie zu studieren. Nach zwei Jahren habe ich das wieder beendet, weil einfach die Fülle der Arbeitgeber war dann doch sehr eingeschränkt und da war ich ein bisschen zu viel Revolution für das, dass ich mir auf Dauer die Zukunft gesehen hätte in dem System, auch wenn damals einige Querdenker unterwegs waren, die neue Lösungsansätze gesucht haben, war es doch so, dass ich mir gedacht habe, das könnte halt ein bisschen mehr sein. Und zufälligerweise habe ich während dem Theologiestudium einen Kollegen getroffen, der ist, glaube ich, jetzt nur Pastoralassistent irgendwo in Oberösterreich. Und der ist da gestanden mit seinem Walgernker und hat gesagt, er weiß ganz genau, was er mal wird, er wird Biobauer. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, der weiß ganz genau, was der will. Und haben wir gedacht, vielleicht war das doch auch was für mich. Und dort ist der Wunsch richtig entstanden, Biobauer zu werden. Nur dazu, damals war ich mit der Lise schon und wir haben uns immer wieder gut vorstellen können, dass das vielleicht eine gute Zukunft sein könnte, auf einer Landwirtschaft leben, zwischen den Tieren, zwischen Lebensmittelproduktion, ganz nah am Ursprung. Und die Ideen haben sie heute halt da vereint, einen ganzen Lebensplan und dann ist es darum gegangen, wie kann man sowas umsetzen? Wie kann man denn eine Landwirtschaft kriegen, wenn man keine hat oder keine erbt irgendwo? Ja, und nachdem gerade Österreich damals zur EU gekommen ist, 1995, gar, waren doch einige Landwirtschaften frei und man hat Inserate in den Zeitungen gefunden, wo wir seine Landwirtschaft hergeben wollte. Also damals war der Trend irgendwie ganz, ganz anders als jetzt. Und wir haben uns in dem Jahr, also 1996, ich glaube sechs oder sieben Landwirtschaften angeschaut in Oberösterreich zwischen Ried im Innkreis und Liemau. Von der ödersten Mühle bis zum modernen Rinderbauernhof, wo sie wen gesucht haben. Und ja, genau da am Kögelhof hat's halt gepasst. Da waren zwar alle die Leute, die keine Kinder gehabt haben, die auch schon die Notwendigkeit gehabt haben, dass wir unterstützen muss. Und ja, so sind wir auf den Kögelhof gekommen und wahrscheinlich hätte man eine kleinere Landwirtschaft genommen, aber das ist halt unser, haben waren und da leben wir jetzt und sind ganz, ganz stolz, dass wir da leben können.
1: Aber ursprünglich oder der Weg bis dorthin hat die ja über, eine, eine eigentlich ganz andere Berufsschiene gebracht. Wie passt das eigentlich?
0: Ja, die habe ich übersprungen, die Krankenpflege. <lacht> noch ein Dialogiestudium war es dann überlegen, wie geht denn das, dass man eine Landwirtschaft übernimmt? Und nachdem mit Leid arbeiten, das war ja was, wie, was wir uns vorstellen haben können und das war uns ja sehr, ein großes Anliegen ja, und da war die Krankenpflege dann gar nicht mehr so weit weg, weil dort habe ich die Chance gesehen, dass ich durch Turnusdienste, die die den Freiraum kriege, dass man auch so etwas entwickeln kann wie die Landwirtschaft und das hat sich auch nachher dann bewahrheitet. Es ist zwar durchaus eine gewisse Challenge, in den Nachtdienst gehen und dann am Tag daheim auf der Wiese arbeiten und vielleicht nebenbei noch ein Haus renovieren und einen neuen Stall bauen, aber das ist gegangen und das hat super funktioniert und da war auch ein großes Verständnis im Krankenpflegebereich dafür da. Das hat, hat sich super ergänzt. Das war eine sehr empathische Ebene, auf der sie das abgespielt hat.
1: Das ist ja dann eine Zeit lang ganz gut gegangen, oder? Du bist du ja quasi Kranken-, gesund und Krankenpfleger gewesen und Landwirt gleichzeitig. Und nebenbei hast du ja auch noch drei Kinder gekriegt.
0: <lacht> ja, also die drei Kinder hat ja die Lise gekriegt, aber ich war ja schaut. Wesentlich warst, dabei. Warst du beteiligt. beteiligt. <lacht> <lacht> und es, ja, es ist sogar sehr gut gegangen. Es war unbedingt notwendig. Der Köglerhof war eine sehr alte Landwirtschaft. Es war ein sehr altes Haus. Man muss sich einfach vorstellen, 1997 ist unser Florian geboren und die letzte Geburt davor war 1921, die alte Bayerin, von der wir es gekriegt haben. Da war einfach 70 Jahre lang niemand da, der gesagt hat, so macht man es nicht und das machen wir jetzt anders, sondern da war immer alles richtig. Wenn wir das Hof dazu gemacht haben, da drinnen im Hof, da hat es keine Kritik gegeben. Weil da hat es nur einen Zug gegeben und das war halt ein alter Zug. Und äh, das war halt ganz viel zum Nachmachen. Es war keine Heizung im Haus, es waren Toiletten nur im Hof, es war es war einfach alles zum Neichbauen. Unsere Mittel waren halt beschränkt und somit hat es einen Beruf dazu braucht der sich gut ergänzt. Und nur dazu, wir haben sie ja auch auf Leibrenten genommen. Das Haus, war Krankenpflege für die ist, äh, doch eine wesentliche Basis, weil es war ja absehbar, dass die alten Leute nimmer sehr sehr lang äh, gut allein leben können und Unterstützung brauchen und da hat uns unser professioneller Zugang zum Thema Pflege doch sehr geholfen.
1: Ich habe vorher den Begriff Leibrente gar nicht kennt. Äh, wenn ich es richtig verstehe, ihr habt sozusagen diesen Hof geerbt oder oder kaufen dürfen, kombiniert mit der Verpflichtung des Ehepaares, gar keine Kinder gehabt hat und somit keine Erben bis zum Tod zu begleiten. Versteht ihr es richtig?
0: Ja, es, im Prinzip ist es richtig so. Es gibt jetzt keine Leibrenten, die an einer anderen gleicht. Aber bei uns war es so, wir haben monatlich einen Betrag bezahlt für die Landwirtschaft äh, an die Senioren. Und dann war noch ein fixer Betrag geschrieben, den sie nach sechs Jahren in, in einer bestimmten Summe von uns ratenweise verlangen haben können. Zu dem ist gar nie gekommen, weil sie es nie da haben. Das hätten sie bei einem geschriebenen Brief machen müssen. Und, Eben wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, wir haben es so geschrieben gehabt, dass ob ein Pflegeaufwand in, Pflegesumme, also in Pflegestufen 3, auch in Summe beider, uh, nichts mehr zu bezahlen ist, ob ein Aufwand für Pflegestufen 5, das sind dann glaube ich 120 Stunden, war es so, dass sie uns was bezahlt haben und ob ein Aufwand in Summe für Pflegestufen 7 damals, in Summe beider, uh, ist überhaupt nicht auszuverhandeln gewesen wäre. So weit sind wir nie gekommen, aber wir sind an einem Punkt gekommen, wo sie uns was gegeben haben für das, dass wir es betreut haben und wir nicht mehr fürs Haus haben müssen nach einigen Jahren.
2: Du hast jetzt vorher gesagt, wie du über die Landwirtschaft geredet hast, dass das eine ganz alte Landwirtschaft war, wo seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht worden ist. Jetzt, wenn man sich das bei euch so anschaut, da in den Müllviertlern Bergen im im Hügelland sozusagen, äh, dann ist ja das bei euch auch keine klassische Landwirtschaft, so wie man es vielleicht mehr aus dem Flachland kennt oder auch da in der Gegend, äh, sondern ihr habt es ganz anders aufgezogen, als man es vielleicht üblicherweise macht. Ähm, Wie macht ihr das oder was ist so der der Hintergrund dazu und warum habt ihr es so gemacht und nicht so, wie es alle anderen auch machen?
0: Ja, noch ein EU-Beitritt war es durchaus sehr üblich und da ist Not, eine notwendige Strategie für viele Bauernhöfe, sich zu spezialisieren. Also so wie es vorher war, dass jeder eine Kur hat, oder ein paar Kier hat, ein paar Schweindln hat, ein paar Händeln hat und somit auch sehr vergleichbar war mit den anderen, das gibt es de facto nicht mehr. Mittlerweile produziert ein richtiger Bauer entweder Milch oder Fleisch, Schweindeln oder Ferkeln, Händeln, oder was auch immer, oder Getreide, auf jeden Fall, er macht ein Ding und ist natürlich dadurch auch sehr von den Marktpreisen abhängig. Wir haben die Landwirtschaft gekriegt in einem Style wie vor 50 Jahren. Wir haben nur ein paar Kier gehabt, wir haben ein paar Schweinlern gehabt, wir haben ein paar Händlern gehabt. Und ich habe beschrieben, wir haben ziemlich viel ins Wohnhaus einmal investieren müssen. Also es war nicht viel Energie da, die Landwirtschaft zu verändern. Und auch die Flächenausstattung am Haus ist so vielfältig mit den Hügeln, mit wenigen Fördern, den Wiesen, dass diese vielfältige Nutzung über Rinder, über Schweine, über Hühner, über Lämmer durchaus den Ressourcen des Hauses, Hauses gut entspricht. Was nicht war, die, diese Art der Landwirtschaft hat nicht mehr dem Markt entsprochen. Nämlich drei Rinder im Jahr zu verkaufen, vier Schweindeln zu verkaufen und ein paar Eier. Das, war, das hat keinen Markt mehr interessiert. Der Lastwagen kommt zu dir und holt fünf Rinder gleichzeitig und nicht aufs Jahr verteilt. Der Lastwagen kommt zu dir und holt 20 Schweindeln gleichzeitig und nicht eins oder zwei im Jahr. Die Leute holen nicht mehr zehn Attackel weiß ein, sondern es kommt der Lastwagen, der ein paar tausend Euro auflandt. Also was wir gehabt haben, wir haben zwar funktionierende Landwirtschaft gehabt wie vor 50 Jahren, aber keinen funktionierenden Markt mehr dazu. Und was natürlich passiert ist nach dem EU-Beitritt, war die wesentliche Veränderung war nicht auf der Produktionszeiten sondern die wesentliche Veränderung war auf der Marktseite. Ein regionaler Markt ist ein nationaler Markt waren ein nationaler Markt ist ein europäischer Markt waren und mittlerweile müssen Sie unsere Bauern mit dem Weltmarkt vergleichen. Da hat der Kögelhof kein Level auf dem Markt. Und ganz viele Landwirtschaften in unserer Größenausstattung, wir haben da ungefähr 16 Hektar Mittenwald, die gibt es nicht mehr als Landwirtschaften. Die sind verpachtet wo es betrieben werden, braucht es auf jeden Fall wen, der was extern arbeiten geht, weil es einfach nicht lebensfähig sind, solche Landwirtschaften. Und mit dem haben wir uns halt nicht abgeben, sondern wir haben gesagt, jetzt wollten wir so unbedingt der Landwirtschaft und haben das auf Leibrenten gemacht. Jetzt müssen wir schauen, wie das funktioniert. Und wir haben gemerkt, wir können es nicht auf der Produktionsseite verändern, wir können es nur auf der Vermarktungsseite ändern. Und das ist halt dann passiert über die Zeit. Wir haben direkt vom Markt angefangen, sind immer weiter zu den Konsumenten gekommen, haben dann Schlachtraum gebaut, haben dann Keller gebaut, haben nicht, haben dann Säfte verkauft, haben Teilstücke verkauft, aber das ist ja im Rahmen der Bauschulierung gar nicht so einfach. Und äh, wir haben uns halt immer mehr spezialisiert auf Weiterverarbeitung. Wir haben Verarbeitungskompetenzen am Haus entwickelt. Und was wir jetzt ganz eindeutig wissen ist, es gibt nur Vermarktungskompetenz, wenn du die Verarbeitungskompetenz hast. Ein Beispiel, das ganze Milchviertel ist ein einziges Grünland und wir haben keine einzige Molkerei im Wir würden in der Milch innerhalb von fünf Tagen das Saufen, wenn nicht der Lastung kam und das anholen darat, weil wir nicht wissen, wie man Müch ins Backel bringen. Wir hören so oft das Argument, die Leute in der Stadt wissen nicht mehr, wo ihr Milch herkommt. Ich behaupte, die meisten Bauern bei uns wissen nicht, wo ihr Milch herkommt. Solange sie derjenige, der es produziert, und derjenige der es trinkt nicht kennen hat der Handel freie Spiel mit uns produzenten und aber mit den konsumenten und das wird tunlichst vermieden dass wir uns gegenseitig kennenlernen in der direktvermarktung ist das natürlich ganz ganz anders ich kenne jeden kunden ich kenne seine bedürfnisse er kennt unsere ressourcen oder die kunden kennen unsere ressourcen und das ist die stärke die wir uns entwickelt haben und wo tatsächlich was passiert ist Vorher sind wir beide arbeiten gegangen, solange wir nur produziert haben und wir haben nichts an der Produktion verändert, wir haben nur die Vermarktungsweise verändert. Und jetzt haben wir sechs Angestellte am Köglerhof. Es sind Arbeitsplätze entstanden über die Vermarktung und nicht über die Produktion. Über die Verarbeitung und Vermarktung entstehen die Arbeitsplätze und dann kriegt Landwirtschaft auf einmal wieder eine regionale Relevanz. Es ist wichtig, dass der Betrieb da ist, es ist nicht mehr wurscht, ob er da ist. Solange ich fünf Rinder produziere, ist es egal, ob ich die produziere oder nicht, weil wenn es nicht ich produziere, produziert es ein anderer. Ja. Aber jetzt sind wir an Punkt, wo der Kögelhof nicht da war, feuert was in der Gegend. Das bin ich überzeugt.
2: Das heißt, ihr habt euch aus, der, aus dieser Abhängigkeit von weiterverarbeitenden Betrieben, von Molkereien, von, von äh, Schlechtereien oder ähnlichen eigentlich außergenommen und macht es das selber und vermarktet es selber.
0: Ja, die Abhängigkeit ist jetzt doch negativ belastet, aber es ist so, wir, wir glauben an eigene Verarbeitungskompetenzen, die wir brauchen für die Kleinheit der Menge, was wir haben. An was wir vor allem glauben, ist an die große Chance der Kleinheit und die leben am Köglerhof. Unsere Stärke ist das, dass wir klar sind, dass wir geschlossene Kreisläufe haben und dass wir so einen sehr resilienten Markt entwickelt haben, der nicht auf jeden Zucker am Weltmarkt reagieren muss.
1: Ich kenne es der von ich Bin ich ja komm aus äh, ursprünglich zwei Bauernseiten sozusagen und da hat es immer kassen jeder Bauer kocht am liebsten sein eigenes Super. Siehst du das auch so oder ist Kooperation innerhalb der Landwirtschaft inzwischen ähm, oder generell äh, ein großes Thema?
0: Also Kooperation ist ein wesentlicher Motor für den Köglerhof. Der Köglerhof für sich allein schaut wahrscheinlich nicht so komplett aus, wie er ausschaut in dem Netzwerk, wo er ist. Und das Netzwerk, in dem wir bewegen, ist die Bioregion Mühlviertel. Das sind engagierte Biobauern in unserer Region, die alle miteinander diesen Gedanken der Urproduktion hin zur Verarbeitung äh, mitmachen und wo dann auch sehr unverwechselbare Produkte rauskommen. Also wir sind ein Teil von vom Netzwerk und würden nie so dastehen, wie wir dastehen, wenn man nicht ein Teil des Netzwerks waren.
2: Und Bio, warum Bio?
0: weil man ganz, man ganz stark an die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, glauben. Wir glauben an den Boden, dass er uns ernähren kann. Wir glauben an die Kompetenzen der Menschen und unserer Mitarbeiter, dass man mit dem, was wir selber machen, was wir selber an Möglichkeiten haben, dass man von dem leben kann. Und das funktioniert momentan ganz gut. Wir möchten uns ganz von externen Ressourcen nicht abhängig machen. Und das ist das Wesen von Biolandwirtschaft, mit den Ressourcen zu arbeiten, die vor Ort zur Verfügung stehen. Nicht primär externe Ressourcen zu suchen und dann mache ich was draus, sondern primär die internen Ressourcen, den Boden, den Wald, die Energie, die am Haus sind, die Kompetenzen, die am Haus sind, zu nutzen und daraus Lebensmodell zu entstehen. Wenn ich dann externe Ressourcen nur dazu brauche, andere Partner dazu brauche, Betriebsmittel dazu brauche, dann kaufen wir denen dazu. Aber die Basis unseres Betriebs ist unser eigener Grund und Boden, an dem wir wirklich glauben.
2: Und ist da am Köchlerhof, bevor es hier übernommen habt, Sie auch schon quasi biologisch gearbeitet worden oder, oder nicht?
0: Ja, in großen Zügen ganz eindeutig, weil man war, so wie ich beschrieben habe, 1921 war die letzte Geburt. Es ist in einer Art und Weise gewirtschaftet worden, wie vielleicht bis 1950, 1960. Zwar haben, haben unsere Vorgänger natürlich Kunstdünger verwendet dann haben wir auch Spritzmittel verwendet, aber eine Denkweise war, wir arbeiten mit dem, was unser Haus hat. Und das ist ja heute halt dann gesagt worden, dass man das dazu braucht heutzutage. Aber in dieser Kleinteiligkeit und in dieser... In diesem Wissen, was kann denn jetzt ich von meinem Grundstückel? Wo ist denn die Stärke? Wo bauen ein bisschen Erdepfeln an und wo nicht? Weil die müssen, die müssen für dem wachsen, was dort ist und nicht für dem, was ich dorthin tue. Aus dem Wissen, außer haben die gearbeitet und haben die gelebt und das halte ich für urbiologisch, was die gemacht haben.
1: Aber du sagst es also ja selber, also die, die letzte Geburt war in die 20er Jahre. Es also ist irgendwie faszinierend, das ist 100 Jahre her. also zum tollen Zeitpunkt nicht wieder so oft gekommen ist, aber ähm, da clashen. Generationen trotzdem aufeinander, das glaube ich kann man schon sagen. Also einfach, wenn da dazwischen nichts Junges war, wie ist es euch denn da gegangen, äh, auch von, den, von der Art und Weise, wie man Landwirtschaft führt. Da kommt ihr Jungen, die nicht einmal auf einer Landwirtschaft groß geworden sind und auch keine Ausbildung gehabt haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Gell? Und dann äh, habt ihr da sehr erfahrene, ein altes Ehepaar, die, die, die einer Grund- und Boden- und Lebensunterhalt war. Ist das nicht sehr konfliktrechtig oder wie habt ihr dieses gemeinsam miteinander gut gestalten können?
0: Ja, konfliktrechtlich würde ich jetzt in einem positiven Sinn bewerten. Es hat natürlich Interessenskonflikte gegeben und es hat Wertekonflikte gegeben. Aber nichts, wo man nicht drüber so geredet haben, dass man nicht zumindest am nächsten Tag wieder mal miteinander Mittagessen hört. Dass natürlich jegliche Veränderung als Kritik an dem, was vorher war, wahrgenommen wird, das kennen wir ja selber. Und in so einer Situation bewegen wir uns ja jetzt auch. In, zum Beispiel zum Thema Klima. Wir brauchen aber nicht lange nachdenken, was ist denn jetzt bis jetzt falsch kaufen sondern wir müssen darüber nachdenken, was müssen wir denn jetzt machen, dass es funktioniert. Und so war es bei uns am Hof auch. Wir haben was verändert, haben die zum Beispiel einen Laufstall gemacht und die Rinder waren nicht mehr an der Kette angehängt. hat der Senior gesagt habe ich es leicht die ganze Zeit falsch gemacht. Nein, er hat es nicht falsch gemacht. In die 70er Jahren war das der Stand der Dinge und es war richtig. Ganz genauso war es richtig, wie er es gemacht hat. Nur es war nicht mehr zeitgemäß und wir haben es anders gemacht. Und das war ganz oft in dieser Wertediskussion zu klären. So wie es das du gemacht hast, war es zu deiner Zeit richtig. Wir sind in einer anderen Zeit und es braucht andere Antworten. Wenn die auf Basis dessen passieren, was vorher war, ist es sehr, sehr gut. Aber öfter hat es auch Brüche braucht einfach. Und da hat halt jeder akzeptieren müssen, wo sind die Grenzen des anderen, über die ich nicht drüber gehen darf. Und die anderen haben die akzeptieren müssen, wo sind unsere. Wir haben zum Beispiel auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Äh, ja, das hat er recht schnell gemerkt. Der Senior, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und es war ein ganz witziger Prozess. Wir haben beim Getreide zur Unkrautbekämpfung Striegeln angefangen. Und er hat ja gesagt, ja, da rupft das ganze Draht aus jetzt und das wird ja nichts mehr wachsen. Und dann hat er gesagt, ja, das haben wir ja früher auch. Dann früher sind wir mit der Ing dann rübergefahren, wenn es Draht rausgeschaut hat. Und äh, immer wieder, oder wie die Schweinln, das erste Mal rausgekommen sind im, im Auslauf und Freilauf. hat er gesagt, ja, die werden überhaupt nicht mehr wachsen, weil man sie zu so rennen, die Schweinln, dann werden sie ja in Zukunft kein Fleisch mehr ansetzen, hat er gesagt. Mit der Zeit ist es ihm aber dann eingefallen, dass sie früher Schwendeln immer draußen gehabt haben. Und dann, dann hat er einen ganz, einen intensiven, witzigen Vergleich, also so weit war er nie gegangen, gemacht. Er hat gesagt, er glaubt, dass Schwendeln die letzten Kriegsgefangenen sind. Da hat er den Zweiten Weltkrieg gemacht. Es war nämlich so, bei den Bauern ist das Fleisch beschlagen worden im Zweiten Weltkrieg, für die, das für die Soldaten Essen gegeben hat. Und somit hat jeder Bauer in irgendeiner kleinen Lucke, wo heimlich ein Und das hat funktioniert. Und er hat gesagt, der Krieg ist vorbei gekommen, gegangen, aber zusammen sind die kleinen Luck geblieben. Und später haben wir die Stelle genauso gebaut, hat er gesagt. Und er hat dann gesagt, das war sein, nachdem er vorher glaubt hat, wie es wird nie gehen, dass die Schweindeln, nur dazu haben wir nicht gewusst, die ersten Schweindeln, die wir im Auslauf, aussehen, haben, haben wir einen Nachmittag drin. Jeder, der die mit freilaufenden Schweindeln zu hat, weiß, es Sau bewegt sich ganz sicher nicht nach Mittag und am Nachmittag, weil da liegt man und da tue ich nichts. Und es war weil wir gesagt haben, das muss ein schöner Tag sein. Es war ein Tag wie heute mit richtig warmen Temperaturen und die Sau, wir haben geglaubt, die wird kaputt, die stirbt. Wobei in dem Moment, wo es auf der Wiesen war und ein Wasser gesehen hat, war es eine richtige Sau und sie hat eine Sule und das hat genau eine Stunde dauert und sie war ein Wiesenschwein. Aber... Wir haben einfach alles falsch gemacht an dem Tag, weil wir einfach null Wissen dazu gehabt haben. Und da war er dabei und hat gesagt, na das wird nichts und das wird nichts. Und dann war es doch was. Und so glücklich waren wir dann alle miteinander.
1: Du hast ja drei Kinder. Wie schaut es da aus? Bleiben die in der Landwirtschaft? gehen die in die Landwirtschaft? Oder wie kannst du diese Leidenschaft, die man ja spürt, wenn man da gegenüber sitzt und zuhört, an deine Kinder weitertragen oder gehen die andere Wege?
0: Also das hoffe ich, dass wir unsere Leidenschaft und unsere Kinder weitertragen. Vor allem die Leidenschaft, das Leben zu gestalten mit den Möglichkeiten, die man hat. Das ist wieder sehr urbiologischer Ansatz, denke ich mir, die Ressourcen zu nutzen, die vor Ort sind. Ob die Kinder genau das Projekt so weiterführen, wie wir glaubt haben, dass wir das Projekt Köglerhof führen, ja, das müssen sie selber entscheiden, ob das der richtige Weg für sie ist. Das müssen sie auch wahrscheinlich mit ihren Partner in Zukunft entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Ich hätte in dem Alter, was sie jetzt sind, der Öder ist 25, der kleinere ist 18, noch nicht genau gewusst, wo meine Reise hinführt. Also ich spiele, sie sind voll gern am Köglerhof daheim als Platz, aber wie sich das alles entwickelt, das werden wir sehen. Ich freue mich schon richtig drauf, dass wir da noch ein Nacht dabei sein können und das erleben kennen, wie sich das alles entwickeln wird in den nächsten paar Jahren.
2: Du bist ja sicher auch viel im Austausch mit, mit anderen Landwirten. Soweit ich gehört hab, nicht nur da in der Gegend, sondern kriegst ja internationale Gäste immer wieder. Wie ist das so? An was vergleicht man sich da? Wo, wo, sehen die da die anderen?
0: Ja, das ist sehr, sehr interessante Frage. Also das, vor kurzem haben wir ein Erlebnis gehabt bei uns am Hof. Wir machen immer wieder für Touristen für die Kreuzfahrtschiffe an der Donau, die können Sie aussuchen. Entweder sie fahren an dem Tag nach Salzburg oder sie machen eine kleine Linztour, da gehen sie zum Jentrag über den Böstingberg, dann zu uns auf, dann reden wir über Landwirtschaft, dann gibt es eine kleine Most- und Softverkostung Und bei so einer Tour habe ich mit einem amerikanischen Bauern geredet und wir haben ihnen erzählt, wie wir so leben und wie es uns geht und wo sind unsere Buhmen das sind Schulgänge und da studieren und dass man immer wieder mal auch uns andere Betriebe anschauen, dass wir kleine Urlaube machen und was unsere Qualität vom Leben heute halt ist. Und er ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, er hat mir jetzt zugekauft, was ich da gesagt habe. Und er mich hat mir sagen, er ist auch er ist in die USA ein Bauer und er lebt ähnlich wie wir. Auch er hat fünf bis sechs Angestellte, er hat drei Kinder, die studieren und die können in die Schule gehen und er ist jetzt auch auf Urlaub, zum Beispiel jetzt heute halt gerade in Österreich. Und er mich hat mir sagen, ob ich das weiß, dass unser Betrieb 100 Mal so effizient ist wie seiner? Habe ich gesagt, wieso? Hat er gesagt, ja, du hast 40 Ecker, also 20 Hektar, und ich habe 4000 Äcker, hat er gesagt. Ich brauche 100 Mal so viel Ressourcen, um denselben Le- Lebensstil zu erzielen wie du. Und was ist passiert? Der hat mir nicht an Input messen nicht an meine Hektar, nicht an meine Maschinen und nicht an meine Tiere, sondern an dem, was an Leben rauskommt. Die haben mich evidence-based, heißt das jetzt, glaube ich, evaluiert und hat gesagt, schaut, das kommt bei dir außer und ich brauche hundertmal so viel Ressourcen dafür und das hat mir richtig die Augen aufgemacht, was das eigentlich bedeutet, weil bei uns war er der Bauer, der hundertmal so viel Hektar hat wie ich, hundertmal so viel gefördert wie ich, weil Förderung ist Ausdruck des öffentlichen Interesses. Und unser Förderwesen zählt halt auf Hektar ab und auf Fläche ab. Und somit ist automatisch derjenige, der mehr Hektar hat, derjenige, der mehr unterstützt wird und scheinbar öffentlich interessanter ist. Aber ich glaube, dass wir uns also Fragen bringen uns zu antworten und dass wir uns neue Fragen stellen müssen teilweise. Und wenn sie jetzt zwei Bauern treffen und der eine fragt den anderen, wie viel Hektar hast du? Dann ist es so, wie wenn sie zwei Tischler treffen und der fragt der eine Tischler den anderen, wie viele Hobbymaschinen hast du? Ich weiß nichts für den Bauern, wenn er mir sagt, wie viel Hektar er hat. Genauso nicht, ich nicht weiß von Tischler, wenn er mir sagt, er hat fünf Fobimaschinen. Viel interessanter ist beim Tischler, wie viele Leute arbeiten bei dir. Und bei uns Bauern war es interessant, wie viel Hektar brauchst du, um einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu erzeugen. Weil wenn da einer Betrieb sagt, ich brauche 10 Hektar pro sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz und der andere sagt, ich brauche 300 Hektar und habe einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, ja dann müssen wir überlegen. Was ist für die Öffentlichkeit und für das Gemeinwohl interessanter?
2: Aber es geht ja wahrscheinlich nicht nur um, um die sozialversicherungsrelevanten die Arbeitsplätze, sondern was ihr da am Hof macht, ist ja nicht nur ein, ein Bestandteil von Lebensmitteln produzieren, sondern ihr produziert ganze Lebensmittel, die sie auch dann selber vermarktet. Das finde ich ja total spannend. Wird das wird diskutiert von, von den Kunden?
0: Ja, von den Kunden wird es auf jeden Fall gutiert. Uh, ob wir jetzt das nationale Ernährungsziel damit uh, erfüllen, das weiß ich nicht genau. Aber der Kögelhof und die Mitarbeiter des Kögelhofs kennen von dieser Tiefe der Wertschöpfungskette, die wir leben. Und die Tiefe der Wertschöpfungskette ist, dass wir eben alle einzelnen Schritte am Produkt mitverfolgen. und uh, Ganzheitlich die Produkte verwenden, das nennt man beim Schwein from nose to tail zum Beispiel, also von der Nase bis zum Schwanz verkochen, dass in dieser Tiefe der Wertschöpfung sind Verdienstmöglichkeiten, sind Einkommensmöglichkeiten und da entsteht reales Leben und unsere Kunden, ja der Kögelhof ist nicht schlecht bucht, also wir sind sehr, sehr gut ausbucht. Ja, wird diskutiert. Also, das ist gut ausbucht kann man am Beispiel der Gänse beschreiben. Wir haben, die sind so ein bisschen die Signature-Tiere am Hof, die Gänse, die jetzt gerade geschlupft sind im Juli und die dann bis November bei uns wachsen. Wir haben momentan 450 Gänse am Hof. 350 Gänse davon werden bei uns im Lokal im November und Dezember verkocht werden. Das sind ungefähr 1700 Portionen, was wir da kochen in dieser Zeit. Und man muss sich jetzt schon die Situation vorstellen. Die Leute können seit jetzt Anfang Juni bei uns reservieren. Sie reservieren fürs nächste Jahr November. Nämlich die Gänse, die jetzt bei uns wachsen und die heim im November kocht werden, sind seit letztem Jahr verkauft. Die sind verreserviert und das ist eine Situation für die Landwirtschaft, die man ja so nicht kennt. Wir sind es gewohnt, in der Landwirtschaft zu produzieren. Dann kommt wer, der das Produkt holt und der sagt dir dann auch, was du für das Produkt kriegst. Wir haben uns da einfach gänzlich andere Situationen erarbeiten messen, weil sonst gab es uns als Landwirtschaft nicht mehr. Und unsere Gäste sind die besten Gäste, die wir uns überhaupt vorstellen können.
1: Das können wir von unserem Gast heute auch äh, sagen. Eigentlich sind aber wir zu Gast, also wir sind alle super. Und bei so vielen super Gästen äh, oder bei dir, Klaus, äh, möchte ich gerne zu unserer letzten ähm, Frage überleiten. Ja, das weiß man, immer, Michael. Wie du weißt, äh, heißt unser Podcast ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und wie wir gern jeden von unseren Gästen fragen, frage ich auch dich, was inspiriert denn dich in deinem Leben?
0: Ja, für mich und für unseren Betrieb und für unsere Familie ist die Inspiration die Möglichkeit, von dem zu leben, was wir haben. Die Möglichkeit, mit den Leuten zu arbeiten, die bei uns dabei sind, im Team sind, die, die in unserem Netzwerk sind. Und die Fülle der Ressourcen, die sie aus dem ergibt, dass aus dem ein ganzes Leben rauskommen kann, ist für uns Inspiration und der richtige Fundgrum an neue Projekte. Weil es unglaublich ist, was sie an Möglichkeiten auftut, wenn man einen kleinen Eck anfängt, es ist wie beim Wollballober. Wenn Sie mal, was zu zupfen anfängt lässt sich die ganze Bulli auf.
2: Danke, danke, lieber Klaus, dass wir heute bei dir zu Gast sein haben dürfen mit dieser wunderbaren ähm, Sicht auf Oberösterreich, auf Linz und, und äh, das Alpenvorland. Wunderschönes Gespräch, das wir heute führen haben dürfen.
0: Ja, ich sage danke. Danke auf für den Besuch. Und es ist uns eine große Ehre bei den Lieseln mitarbeiten zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf wwwd elisabethinenat Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.